0: Jules Renard, le travail pense et la paresse songe. Vous êtes en direct sur Cause Commune, 93.1 en Ile-de-France et cause-commune.fm partout dans le monde. Bienvenue dans Cause à Effet, votre hebdomadaire du travail, de l'emploi et de la formation. Nous sommes le 1er mai et nous ne sommes pas du tout en direct à l'heure où nous parlons. Votre équipe de Cause à Effet aura certainement fui la grisaille parisienne au profit d'une plage paradisiaque bercée par les murmures turquoises de l'eau cristalline, à peine troublée par le rire arrogant d'une mouette imbécile où, il délaisse, euh, où on y délace nos pieds là, caressés par le bruit monotone, tandis que nous gisons, telles de vieilles loutres mortes sous le soleil écrasant qui achèvent définitivement toute volonté, si tant est qu'il en fût une, d'agir, de faire ou de produire quoi que ce soit. C'est <rire> Mais non, je déconne, en fait, nous sommes au kebab de la porte de Saint-Ouen, dans les soucis, dans le gris et dans le bruit. Ici, c'est... Paris. Mais si nous rêvons, si nous rêvons tant à l'exil, ce n'est pas pour rien, c'est bien parce que c'est la fête du travail aujourd'hui et depuis la 225e année en France, c'est-à-dire depuis 1793. Elle est devenue aujourd'hui la journée internationale des travailleurs et s'est internationalisée fin 19e en Amérique et en Europe notamment avec les combats ouvriers pour l'obtention de la journée de 8 heures. Et c'est à peu près à la même période que Pierre Valdec-Rousseau abroge une loi vieille de la Révolution française qui interdisait aux ouvriers de se réunir pour défendre leurs intérêts. C'était en 1884 et 134 ans après cette loi Valdec qui autorise la création des syndicats, où en sommes-nous de ces organisations Que sont-elles devenues En bref, à quoi servent les syndicats aujourd'hui C'est la question qu'on va se poser lors de notre... Dans notre épisode 4 de Cause à effet, nous parlions de la réforme de la formation professionnelle. On était en plein dans l'actualité avec ce fameux Big Bang. Et vous retrouverez, bien entendu, le podcast sur cause-commune.fm. C'était avec René Bagorski, notre invité spécial. On expliquait notamment combien le travail des syndicats au sein des entreprises allait évoluer. Et c'est ainsi que pour notre émission spéciale du 1er mai, j'ai proposé à René de revenir. René Bagorski, bonsoir. Bonsoir. René, tu es président de la FREF, Association française de recherche et d'échange sur la formation professionnelle. Mmh, oui. Voilà, et donc du coup, euh, comme on est le 1er mai, j'ai la moitié du staff en grève, mais lui, il a fait le jaune, il est resté. Pas question de faire une trêve pour Patrick jusqu'à l'été. Ça va, Patrick Ça va, pas de trêve pour Patrick. Voilà, <rire> exactement. Même pour
1: la saint Patrick, là, hein. Ça va, même. <rire> on on là, va Patrick, c'est la station
0: qui paye le coup, normalement. Ouais, ouais, on, on va l'envisager. Faites des dons. Alors, euh, pour nous soutenir, euh, Liban, FR 92, 64. Non, je plaisante, je ne connais pas par cœur à ce point. Alors, ordonnance de la rentrée, réforme pénico. qu'est-ce qui change avec euh, les syndicats en ce moment euh, ça, ça bouge beaucoup, euh, René euh... Ouais, Ça
1: bouge tellement qu'on a l'impression, et on reste même de se demander s'ils vont encore servir à quelque chose demain. Parce que si on prend le, la dernière négociation sur la formation qui a eu lieu, euh, ils avaient à peine terminé, que la ministre disait que non, non, ça ne lui convenait pas, et que finalement, c'était une façon de nier euh, la démocratie sociale. Et cette démocratie sociale, pourtant, est un rouage imp important dans la structuration de la société.
0: C'est ça, et on en était exactement à ça à l'épisode 4. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a eu un, un accord national interprofessionnel, donc les syndicats se sont mis d'accord... Pour une proposition de fonctionnement, assurance chômage, formation professionnelle, donc tout, ce qui, tout ce qui va tourner autour de l'emploi et qui sera étudié prochainement à l'Assemblée nationale. Euh, la proposition de Muriel Pénicaud, c'est de supprimer les instances qui, qui gèrent, en fait, qui collectent euh, la taxe dédiée notamment à la formation professionnelle. Et, euh, et qui, et qui donc, du coup, vont, qui vont gérer la formation professionnelle. Alors Les OPCA, pour dire un peu le, le, terme, le terme un petit peu barbare. Ça, ça va
1: même un peu au-delà. Je pense que peut-être avant, on parle de syndicats, mais euh, on, en général, quand on parle de syndicats, on a toujours l'impression qu'on parle de syndicats de salariés, voire même d'ouvriers, parce que c'est le mot qui est mis en avant. Or, les syndicats, quand Valdec Rousseau, c'est ça, en mmh. 1884, euh, décident... Ont nouveau, le, le, le droit d'association existe à, à nouveau, c'est à la fois pour les milieux, c'est à, à la fois pour les salariés, c'est à la fois pour les, les milieux patronaux. Et quand on parle de syndicats, les syndicats c'est un des groupements professionnels qui ont pour objet la défense des intérêts matériel de leurs de leur membres. Et ces intérêts matériels, ils sont à la fois pour la partie patronale et à la fois pour la partie syndicale. Et dans les négociations, il faut être forcément deux. Et donc, quand on négocie, c'est d'un côté les organisations patronales et de l'autre côté les organisations de salariés, avec toute une histoire qui va avec. Ça sera, on y viendra, viendra sans doute tout à l'heure, ça sera quand même intéressant de voir comment les syndicats patronaux, notamment les confédérations, ont chaque fois été créés par le gouvernement pour avoir des entités qui puissent négocier avec les organisations de salariés.
0: Et donc, du coup, euh, cette négociation se fait par branche
1: Non, il y, a une, il y a différents niveaux de négociation, puisqu'il y a un premier niveau de négociation, c'est le niveau interprofessionnel, et ce niveau interprofessionnel, il couvre les secteurs du transport, du commerce, des services, du bâtiment, et, et j'en oublie toujours un, donc je le retrouverai un jour ou l'autre. Donc, il y a cinq secteurs qui sont couverts. Ne sont pas couverts par les négociations, en fait, les secteurs, par exemple, de l'économie sociale et solidaire, les, les, les secteurs... Les secteurs de l'agriculture, les secteurs des professions libérales, un accord national interprofessionnel ne couvre pas ces champs-là. Par contre, ne peuvent négocier un accord que des organisations dites représentatives. On a trois organisations représentatives au niveau patronal. C'est le MEDEF, Mouvement mmh. des entreprises de France, la CPME, donc la Confédération des petites et moyennes entreprises, et l'UDEP, c'est l'union à la fois de l'artisanat et des professions libérales. Donc, ces entités patronales ont le droit de négocier un accord interprofessionnel. De l'autre côté, il y a cinq organisations de salariés euh, CFDT, CFD, CGT, Force ouvrière, CFTC, CFE, CGC. Il serait intéressant de regarder tout à l'heure un peu quelle est l'histoire de toutes ces organisations-là, comment elles sont finalement aujourd'hui pignons sur eux, et pourquoi elles ont pignons sur eux, mais chacune portant, parce qu'il y en a quand même cinq au niveau des salariés, trois au niveau des organisations patronales, pas forcément ni les mêmes valeurs, ni les mêmes objectifs.
0: Et donc c'est à partir de là que la, la négociation se fait La négociation se fait
1: avec euh, l'ensemble de ces entités-là, il faut savoir qu'une négociation des, euh, des partenaires sociaux, donc l'ensemble des organisations syndicales et d'employeurs et de salariés, la négociation se fait sur un texte qui a été écrit par la partie patronale et par le MEDEF, en l'occurrence. Et donc, on a déjà une première incongruité, c'est dur à dire ce mot-là, incongruité, mmh. euh, oui. <rire> c'est qu'on on imagine toujours qu'une négociation est une négociation d'acteurs à égal niveau, Alors, à partir du moment où vous avez un acteur qui écrit le texte et qui émet dans ce texte-là ses désiderata, il ne permet aux autres que de discuter cette désiderata-là, et du coup on a un lien de subordination de fait qui s'installe, et on est dans la même logique de lien de subordination qu'un salarié qui est dans une entreprise et qui à travers son contrat de travail vend sa force de travail et naît ni plus ni moins que rémunéré par l'employeur pour faire quelque chose. Et là, les représentants des salariés, y compris en dehors de l'entreprise, on leur demande de négocier sur un texte de l'employeur, on considère qu'ils ont sans doute pas les capacités, je ne sais pas si c'est intellectuel, mais en tout cas, la, une vision suffisante de l'ensemble du système pour être suffisamment apte à écrire des textes. Et c'est une, hein, une vraie question.
0: D'accord, donc dans un accord interprofessionnel, le MEDEF écrit, et la négociation se fait d'ailleurs même dans ses locaux mais ce lien de subordination, euh, enfin, j'entends dans ce que tu dis qu'il y a un lien de subordination entre les représentations salariales et le patronat. Mais si c'est le MEDEF qui écrit, le MEDEF a sans doute des intérêts qui vont être différents des autres euh, syndicats patronaux, ceux des petites et moyennes entreprises, ceux des, des, des artisans et des indépendants. Donc, Est-ce qu'il y a aussi un lien de subordination qui existe entre le, le MEDEF et les, les autres euh, syndicats patronaux
1: on pourrait presque dire ça, parce qu'en fait, en discutant avec des représentants patronaux, et notamment du MEDEF, qui ont écrit des textes, on m'a toujours dit que la négociation la plus difficile, ce n'était pas celle avec les organisations syndicales de salariés, c'était avec les, les autres organisations patronales, puisque chacune étant sur leur propre précaré, si on prend la CPME, a priori, c'est les petites et les moyennes entreprises, donc ce n'est pas les grands groupes comme Renault ou autres, ou Airbus, et l'artisanat n'a pas du tout la même vision non plus du monde économique que les grands groupes aussi, donc c'est comment chacun trouve ses particularités. Ce qu'on n'a pas dit c'est que depuis 2007, dans une loi qui s'appelle Dialogue Social, qui est portée à l'époque par Gérard Larcher, qui était ministre du Travail, on reformalise un peu les prérogatives des partenaires sociaux qui, jusqu'à cette période-là, pouvaient négocier sur le champ qui est le leur, hein, l'emploi, la formation, les retraites, la protection sociale, mais y compris, ils pouvaient négocier en choisissant eux-mêmes leur thème de négociation. À partir de 2007, c'est le gouvernement qui donne une feuille de route de négociation, un délai de négociation. Et donc cette feuille de route est donnée aux partenaires sociaux et dans un premier temps, le texte qui sort de cette négociation écrit par le MEDEF est une réponse quasiment à la feuille de route donnée par le gouvernement. Donc tout à l'heure, quand je parlais de lien de subordination des syndicats de salariés à l'égard des syndicats d'employeurs, puisque c'est eux qui écrivaient le texte, mais on a aussi un lien de subordination des, organes, des partenaires sociaux eux-mêmes, par rapport au gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui donne la feuille de route. Je boucle avec ce que j'ai dit tout à l'heure. À partir du moment où la ministre dit « Big Bang, mmh. je ne suis pas d'accord », elle considère que la feuille de route telle qu'elle a été déterminée n'a pas été respectée, et elle revient à la case départ. Et donc, c'est un déni, pour moi, de démocratie sociale.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est levée un matin, c'était sur News un jeudi matin, si ma mémoire est bonne, la matinale de de ces news où, où c'est là où elle lâche le fameux Big Bang, Big le, Bang. le mot de Big Bang voilà oui. et nous on, on se voyait en direct le mardi soir suivant justement oui. pour, pour parler de tout ça et on ne savait pas à l'époque, je le dis pour les auditeurs qui, qui retrouveront peut-être le le podcast que il euh, allait y avoir une monétisation du CPF. Hein. je dis ça pour la parenthèse, le,
1: mais... mais CPF compte personnel formation. Le compte hein, personnel formation. <rire> voilà,
0: oui, ouais, pardon, merci de m'en parce que c'est. On est sur un sujet où on, on, on peut avoir la tentation de jargonner vite. On, mais c'est plus, plus, plus
1: large parce que le, le texte, c'est euh, il est un peu plus large que ça puisque à la fois il y a les droits de chômage dont on parle, il y a là, il y a toute l'alternance,
0: l'apprentissage et toutes ces choses-là. Ouais, il y a la est... fusion, pardon. Il y a la fusion d'ailleurs des taxes d'apprentissage et des taxes de formation professionnelle. Mais
1: là, on est, là aussi, on est un peu dans le détail. Mais si, si on regarde, en fait, le, le texte général, mais on est derrière aussi... Euh, C'est le rôle des différents acteurs aujourd'hui. On revoit une prééminence forte de l'État et la place d'une démocratie sociale de plus en plus réduite, puisque tu disais tout à l'heure que toutes euh, les instances paritaires, donc les instances où étaient seules, les représentants d'employeurs et les représentants de salariés, dans le texte qui est proposé, disparaissent. Disparaissent au profit d'une instance, en fait, qui, je crois s'appelait France Compotence, mais peu importe le nom, et cette instance-là, trois acteurs, l'État, les régions et les partenaires sociaux, mais il est évident que c'était une reprise en main de l'État, et puis quelque part... On était à la fois dans un État qui devenait girondin avec les décentralisations depuis 1983 jusqu'à 2014, et dans un État où on pouvait imaginer que la démocratie sociale ayant une place particulière, on avait derrière cette place particulière aussi une certaine autonomie, de la, une certaine capacité à la société civile à porter des messages, et y compris à les porter au niveau du gouvernement. Là, dans la logique qui est mise en place, on est dans un droit descendant, avec une vision très structurée de la société portée par le gouvernement actuel, et qui fait que derrière, les corps intermédiaires, si je puis les appeler comme ça, sont finalement au service, c'est pour ça que je parlais de subordination, d'une politique déterminée, avec une capacité de contre-pouvoir de plus en plus restreinte, puisqu'on enlève y compris des enveloppes financières qui étaient gérées par les partenaires sociaux, pour les donner, ces enveloppes-là, pour, pour qu'elles soient reprises, en fait, par l'État et mieux con, et, et contrôlées par, par lui.
0: Alors, je vais essayer d'y aller euh, doucement et de résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit. On a commencé par dire, enfin, résumer, non, mais euh, <rire> simplement mettre en avant deux points. Je pense que les auditeurs euh, ont la tentation, quand on parle de représentation, euh, de se dire qu'il y a les syndicats de travailleurs d'un côté, patronaux de l'autre, et qu'il y a un rapport de force qui s'installe entre les deux. On, a, on se dit que ce n'est pas tout à fait vrai, puisque le MEDEF a quand même largement la main sur l'écriture du texte. Et en fait, c'est l'État qui va d'abord donner une feuille de route et qui va dire « on attend que vous produisiez ceci ben, ». Jusque-là, on s'est dit tout ça. Et ensuite, avec France Compétences, on réalise euh, qu'il y, y a un enjeu supplémentaire qui se crée. Euh, C'est-à-dire que quand on parle de, de relations entre les syndicats, travailleurs d'un côté, patronaux de l'autre, on est dans le bipartisme. C'est-à-dire on est dans, dans, dans une relation duelle entre deux euh, entités. Mais là, avec euh, France Compétences, on a l'État qui vient se, se greffer. Et on a également les régions, tu les as citées. On est dans un tripartisme, voire dans un quadripartisme. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de force qui se crée entre quatre entités et non plus deux comme précédemment. Et quatre entités avec un rapport de force un peu biaisé, puisque l'État surveille, fait attention, de garder un petit peu la main. C'est un rapport, du coup, qu'il a de confiance assez relatif avec les, les, les forces syndicales, mais aussi vis-à-vis -vis des régions. Et on a vu d'ailleurs que ça avait chauffé pas mal à l'occasion de, de cette réforme entre l'État et les régions. Justement, dans cet esprit jacobin, par opposition donc, au, au girondisme habituel dont tu faisais référence, euh, par esprit jacobin, qui est typique, en fait, de, de, du, du gouvernement actuel. Alors, il y a la vision du gouvernement actuel, mais je pense
1: qu'on est, depuis des très longtemps, quand on regarde un peu l'histoire du syndicalisme en France, la confiance faite à la société des civils et à ce corps intermédiaire que le, et la démocratie sociale a toujours quand même été relativement restreint, ou si la démocratie sociale a pris de la place, a toujours été dans des luttes, et des luttes relativement fortes. fortes si on regarde un peu l'histoire euh, récente, si je remonte aux années 30, je remonte à 36, je remonte au front populaire, c'est les grèves massives qui ont fait qu'à un moment donné, la rue a amené le, les gouvernements de l'époque à amener les, les congés payés, à amener les semaines de 40 heures, amener un certain nombre de choses. C'est euh, si on regarde l'après-guerre, et euh, c'est d'ailleurs intéressant de regarder ce qui s'est passé après la deuxième guerre mondiale, parce que une partie du programme qui était le programme de De, de, de Gaulle arrivé mmh. au pouvoir, c'était quand même issu du Conseil National de la Résistance et le Conseil National de la Résistance, il y avait un, un rôle extrêmement important joué par des organisations syndicales de salariés, à l'époque il n'y en avait que deux, il y avait la CGT d'un côté et la CFTC de l'autre qui ont apporté un certain nombre de choses et toute la mise en œuvre de ce qui allait devenir finalement une politique sociale, c'est-à-dire à la fois le les retraites et à la fois la, la sécurité sociale ont été gérées dans un premier temps par les partenaires sociaux, avec, par délégation laissée par l'État. Donc il y a quand même eu à un moment donné un souffle qui a permis un développement. Aujourd'hui, avec ce qu'on perçoit, et notamment avec un, un, un gouvernement plutôt descendant, on a quand même l'impression que ce souffle-là, soit par manque de confiance, soit parce qu'ils considère que... La démocratie sociale n'a pas de sens, ou n'a pas suffisamment de sens, ou n'a pas suffisamment de poids pour pouvoir, euh, pouvoir exister. On se rend compte qu'on est dans une logique, aujourd'hui, où on ne donne plus... J'ai presque failli dire la parole... Euh, aux corps intermédiaires et pas aux citoyens, puisque les citoyens, c'est l'élection, et a priori. Mais l'élection, c'est une chose. Mais la place, en fait, des partenaires sociaux dans la mise en œuvre, le développement de l'économie et du tissu social reste prépondérant. Et si celui-là, on le nie, et s'il n'existe plus, on va se retrouver dans une situation, demain, de fort ressentiment des acteurs. Il n'y aura plus de, de tampon entre euh, les différents je, acteurs. Je
2: crois qu'on a bien ça, enfin.
1: Je ne quittais pas à cette époque. mais
2: hein. Ce que j'en comprends, puisqu'on oui. parle de l'après-guerre, il me semble, au du début des Trente Glorieuses, il me semble bien qu'il y avait un, un intérêt fort pour tout le monde. Il me semble qu'on était dans un, dans un... Il y avait une sorte de... C'était le progrès partagé par tous, quoi. Il y avait un intérêt fort à avoir des deux côtés des interlocuteurs euh, puissants, rep, qui pouvaient représenter d'un côté ceux qui travaillaient et puis ceux qui les faisaient travailler, on va dire ça de façon un peu schématique, de façon à ce que tout le monde aille vers le progrès, est ce qu'on aille vers la reconstruction, et vers une société euh, qu'on allait imaginer... Euh, une société du progrès, et euh, il me semble que le rapport, de, le rapport de force a changé, on a peut-être moins besoin euh, de partenaires. On, peut, on pourrait dire qu'à une certaine époque, le syndicalisme a pu, euh, on a, on a pu se dire qu'il il, il valait mieux euh, du syndicalisme et des partenaires sociaux que, que la lutte des classes, et il me semble que pour certains, il euh, n'y a plus vraiment besoin, ou il n'y a plus vraiment intérêt à avoir des partenaires. Euh, la société a changé, le rapport de force a changé, euh, c'est bien ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a des choses qui sont en train de, de s'installer. Et j'ai pas l'impression que, que l'intérêt de, des salariés soit quelque chose qui importe pour tous. Comme à un moment, il a, il a pu importer. Je pense que s'il a importé, c'est parce qu'il y avait un intérêt pour cela. Il y avait peut-être aussi d'autres. Euh, les gens étaient issus de la résistance, il y avait, tout le monde a lutté ensemble. Je pense qu'il y avait quand même une certaine. Je pense qu'il y a certainement eu à un moment une certaine confraternité. Euh, je crois que tout ça, maintenant, ça n'a ça plus cours et qu'on est vraiment dans autre chose. Et peut-être qu'à un moment, justement, peut-être que ce... je ne pense pas que les partenaires sociaux n'aient plus de rôle à jouer. Moi, je vois dans certaines entreprises, celles où, celle où je travaille ou d'autres, je vois bien le rôle qu'ils peuvent jouer et l'intérêt qu'ils peuvent avoir. On pourra peut-être revenir dessus. Au-delà de ça, j'ai l'impression qu'il qu faut passer à autre chose et qu'il y a certaines luttes peut-être qui devraient à nouveau, à nouveau voir le jour et qu'on peut plus... On ne peut plus passer par, par cette démocratie sociale et ces partenaires qui n'ont maintenant plus que le nom et qu'ils ne sont plus vraiment. Je ne connais que pas le, le,
1: le mot partenaire, euh, quand tu l'utilises, ferait mmh. hurler un, un certain nombre de, de mmh. syndicalistes parce qu'ils ont toujours considéré qu'ils étaient des acteurs sociaux. Mmh. et Pour certains, ils n'ont pas des partenaires mmh. sociaux. Partenaires, ça veut dire qu'on partage ensemble quelque chose et... Euh, et que là, on est quand même dans un monde antagoniste. Et ce que j'ai expliqué tout à l'heure entre d'un côté les syndicats et les syndicats employeurs, de l'autre côté les syndicats de salariés, c'est quand même deux horizons un, un, un peu différents. Oui. Mais c'est intéressant, dans ce que tu dis, de, de, de se replonger aussi dans l'histoire un peu du, du 19e siècle et du, et du syndicalisme, et de, de voir que quand les choses ont été créées, et qu'y compris. Il y avait les universités populaires qui, qui arrivaient, où l'objectif était d'apporter de, de, la culture aux ouvriers, et c'était les organisations syndicales qui portaient ces, ces idées-là. C'était de, de vouloir une, une émancipation de la personne et non pas de l'individu. La personne étant quelqu'un, chacun d'entre nous a sa propre histoire et son propre, sa propre relation au monde. Euh, un individu, il est interchangeable. Et moi, ce qui me choque un peu aujourd'hui, euh, c'est quand, euh, dans des textes, que, notamment sur la, celui dont on parlait tout à l'heure, le texte de loi, on parle d'acteur de son parcours professionnel. Mmh. Mais je, je, je suis désolé, un acteur, c'est celui qui joue un rôle dans un cadre déterminé, et ce qui, a, à un moment donné, était la force des organisations syndicales, quand elles se sont mises en place, c'était de prendre la personne en tant que personne et de la, lui, lui permettre émancipation et promotion sociale à travers d'accès à des, des choses qui, pour l'époque, étaient des choses inaccessibles pour le monde ouvrier. Donc, on voit bien que, que les choses ont, ont évolué là, tout à l'heure, Stéphane parlait là du compte personnel formation, donc a priori chaque individu aurait des droits attachés à sa personne, et j'ai repris le mot individu pour faire quelque chose, mais quand on regarde en fait le périmètre dans lequel il peut utiliser ce droit, c'est une réponse aux besoins de l'économie. Alors que l'objectif, quand même, si je reprends l'éducation permanente et toute cette histoire-là, c'était de permettre l'émancipation d'un individu en tant que citoyen et acteur social, et non pas en tant qu'implément d'un individu acteur professionnel répondant aux besoins de l'économie. Et là, on a vraiment aujourd'hui... Euh, je pense que c'est de temps en temps une émission, finalement, comme celle qu'on est en train de faire, peut donner aussi du sens et de se dire, mais attendez, là. tout le monde est en train d'admettre des choses qui finalement sont inadmissibles. Il n'y a pas deux catégories de personnes. Il n'y a pas ceux qui savent et qui dominent, et ceux qui obéissent. Il n'y a pas, comme disait Condorcet, d'un côté ceux qui ont accès à la raison, et l'autre qui croit. Il n'y a pas d'un côté les dominants, et de l'autre côté les esclaves. Et faisant attention à ce qu'on ne soit pas dans une serre de commisération à l'égard de tous ceux qui seraient aujourd'hui des salariés, comme étant non pas du prolétariat comme, comme on disait avant, mais parce qu'ils sont salariés, parce qu'ils ont un emploi et qu'ils ont une rémunération en contrepartie de cet emploi, bah, ils sont des citoyens de seconde zone. Or, on est tous des citoyens. Et la démocratie sociale et les corps intermédiaires doivent trouver du sens là-dedans.
0: Euh, le 27 février dernier, on avait fait une émission qui avait pour question pourquoi la formation doit-elle être forcément professionnelle Alors du coup, je renvoie les auditeurs sur cette question-là, parce qu'elle est intimement euh, imbriquée avec euh, la, la question de, de la place des, des corps intermédiaires dans notre société. Et puisqu'on parlait un petit peu de l'histoire des syndicats et, euh, et la manière dont, dont ils se sont euh, constitués, on va peut-être faire une petite pause euh, musicale. Je vous propose d'écouter euh, Factory euh, Bruce Springsteen et, euh, et on revient tout de suite après pour en parler. Cause commune, 93.1, la voix des possibles.
3: Early in the morning Factory whistle blows Man rises from bed And puts on his clothes Man takes his lunch Walks out in the morning light It's a work, a work It's a work in life Through the mansions of fear Through the mansions of pain See my daddy walk And factory gates in the rain, factory takes his ear, but he understands. Death in their eyes, and you just better believe, boy. Somebody's gonna get hurt tonight.
0: commune cause-commune.fm partage de radio vous écoutez euh, cause à effet dans 93.1 sur 93.1 et nous sommes dans notre émission spéciale du 1er mai avec René Bagorski, nous sommes en train de nous poser la question « À quoi servent les syndicats aujourd'hui ?» Alors, à quoi servent les syndicats aujourd'hui Si on se pose la question comme ça, posons-nous la question de quoi servaient les syndicats hier. Alors, comment ça s'est créé, les syndicats Sur quelle base On en a parlé un petit peu, juste avant la, la, la pause musicale.
1: C'est une longue histoire, mais c'est une histoire qui est intéressante, parce qu'en fait, si on remonte à la Révolution française, et qu'on voit un peu les, les différents courants de pensée là, qui, qui, qui s'en dégagent, il y a trois courants de pensée un peu qui se dégagent, il y a d'un côté un courant un peu laïque, de l'autre côté un courant social et de l'autre côté un courant anticapitaliste et, et, et révolutionnaire. Ces trois courants vont être les courants qui vont irriguer en fait le monde... Euh, notamment le monde ouvrier, là, pendant tout le 19e siècle, et quand on va retrouver la création de la, de la Confédération générale du travail, la CGT, en, en 1895, on est plutôt sur... C'est euh, à la fois des fédérations euh, d'industrie de différents secteurs et à la fois les bourses du travail, les bourses du travail c'était des lieux où les gens pouvaient venir et étaient accompagnés et aidés dans, le, dans, dans leur démarche. Ces bourses du travail-là et, et cette euh, CGT là va être le premier syndicat confédéré avec une histoire qui va être à peu près euh, enfin, qui va se mettre en place doucement et où il y aura en 1905 ce qu'on va appeler la charte d'Amiens. Euh, C'est extrêmement intéressant de lire la charte d'Amiens parce qu'elle dit en fait une chose qui est complètement frappante aujourd'hui, c'est qu'on lutte pour la fin du salariat et la fin du patronat. Imaginez un peu, en 1905, on lutte pour la fin du salariat et la fin du patronat. Or, quand on regarde la société d'aujourd'hui, le salariat, c'est 95%. De, des personnes qui travaillent. Et quand on regarde, en fait, ne serait-ce que dans les années 30, on avait à peine un tiers des personnes qui étaient salariées. Donc le salarié est devenu la norme, alors qu'en 1905, les organisations syndicales, ben, la CGT dans la charte d'Amiens, dit mettons fin au salariat et au patronat, et s'il y a indépendance, indépendance à l'égard des partis politiques, etc. Donc il y a ce premier niveau qui se met en place, donc cette première confédération. Syndical. Elle va être... Euh, il y aura une deuxième confédération syndicale euh, CF, CFTC, pardon, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. Et ce qui est intéressant, c'est que cette confédération-là va en fait avoir tout son corpus de réflexion, va être basé sur l'encyclique Rerum, Novarum... Euh, j'ai oublié le nom du pape, mais c'était en 1891. Et cette encyclique va être le repère de la CFTC jusqu'en 1947. Quasiment 60 ans, en fait, où on porte les valeurs. Alors, je vais faire une parenthèse, mais qui sera un peu une caricature, mais j'aime bien de temps en temps faire les caricatures. Il y a qu'un jour, quand le président Macron là, est intervenu là, de, devant les évêques de France, oui. et, où dis, et où il disait aux, aux catholiques « Mais engagez-vous dans la vie sociale, des associations, etc. » C'est la logique qui était la logique du début du XXe siècle, c'était la logique du courant social, donc le deuxième courant dont je parlais tout à l'heure, mmh. et qui va être un autre courant qui va structurer la société. Parce que quand on regarde cette Sève d'été va mettre en place un certain nombre d'associations qui vont construire aux jeunesse ouvrière chrétiennes, au euh... patronage <rire> forme de patronage, mais si on prend ce patronage-là, sont ici ce patronage-là, on parle pour la formation de, de Jacques Delors. Jacques Delors est passé par les jeunesses ouvrières chrétiennes et donc a été formé en fait, dans un courant qui était un courant euh, d'abord social, une vision de la société qui n'était pas une vision de la société ni anarchiste ni anticapitaliste. Donc si on peut dire les choses comme ça. Donc c'est intéressant de voir comment ces courants se sont mis en place. Alors euh, l'histoire de la CGT après a été un peu
0: euh... Ouais. alors attends, parce que j'aimerais bien juste revenir sur la, notre CFTC là mmh. et, et sur, euh, sur cette, euh, cette, cette posture qui est prise dès le début du XXe. ce qui me paraît peut-être utile de préciser qu'à l'époque le Vatican a un pouvoir et un pouvoir diplomatique fort euh, et euh, surtout ouais, dans, dans, dans le contexte français où on a eu les lois, euh, les lois féries de l'éducation nationale où le Vatican est absolument furieux de, euh, de la, du, du retrait qu'on fait, en fait, hein, de l'Église. Ça ne s'appelait pas laïcité encore à l'époque, mais en fait, c'est le principe de la laïcité dans, dans l'éducation nationale. Et euh, Valdez-Crousseau, qui est donc euh, du coup, le, le père de la loi Valdez-Crousseau, donc des syndicats professionnels, c'est aussi celui qui est le père de la loi 1901. Et lorsque la loi 1905 est promulguée, donc la loi sur la laïcité, que Valdez-Crousseau ne connaîtra pas, il euh, y, y a un équilibre, on est dans la Troisième République, donc on est dans une, une République très parlementaire et, euh, et une République centriste finalement qui cherche les, les compromis. Et, euh, et Valdec Rousseau va être furieux en fait de la loi 1905 parce que pour lui la, la, la loi 1901 avec la déclaration en préfecture qu'on fait des associations c'est aussi un moyen de garder la main euh, sur les euh, sur les sur les structures religieuses donc du coup la cft c'est dans ce contexte là quand elle prend cette posture là elle prend une posture qui a aussi un lien avec un, un semi état qui, qui l'est toujours hein, vous savez qui a qui qui siège à l'ONU mais qui n'a pas le droit de vote euh, et qui, qui, du coup, à l'époque, était, était, avait un regard assez virulent vis-à-vis -vis de, de, du, des, des, du gouvernement français et, de, et des différentes lois qui avaient été promulguées euh, à l'époque. Voilà, ça me paraissait utile de, de refaire juste cette, cette, cette non, petite. Mathieu, tu as raison,
1: et puis si, si on regarde la, la loi de 1905, la séparation de l'Église et, euh, de, de et de l'État et que derrière, c'est effectivement après la Première Guerre mondiale, mais la création d'une organisation syndicale qui porte des valeurs euh, chrétiennes et qui va s'investir euh, dans, le, dans, le, dans le monde, euh, de, dans la société de tous les jours, c'est aussi à un moment donné pour l'Église de pouvoir continuer sous une forme ou sous une autre, non pas de garder la main sur l'ensemble d'un système, mais de rester à l'intérieur et de peser aussi euh, sur une société. Absolument. Donc voilà. euh, c'est intéressant, mais ce qui, ce qui est intéressant aussi, c'est que 1919, c'est euh, la création de la, de la CFTC, mais alors, je, plus, je crois que c'est 1920, le congrès de Tours, où il va y avoir euh, la SFIO là, qui, va, euh, qui va exploser avec euh, la naissance d'un parti communiste, et dans le même temps euh, qu'il y a la naissance du parti communiste, il y a une partie de la CGT qui va qui va être une CGT révolutionnaire défendant la révolution russe, et de l'autre côté, une mm -hmm. CGT qui va être une CGT beaucoup plus réformiste. Et ce courant-là, il va aussi, à 1920-1930, on va retrouver ça avec un rabibochage en 1936 d'une CGTU réformiste, enfin je suis sais plus c'était une CGTU et une CGT qui vont se remettre ensemble avec... Euh, 1936, avec le Front Populaire, etc., mais qui vont nouveau se séparer en, 1919, en 1939 avec le, le pacte germano-soviétique, où les uns voudront soutenir le pacte germano-soviétique et pas les autres, et donc mmh. à, à la fois une nouvelle scission. Et on va à nouveau avoir une, une, un syndicat commun pendant la guerre et la résistance, et il ne faut pas oublier que ce soit des syndicalistes de la CFDT, CFTC et de la CGT étaient des acteurs importants de la résistance, et que c'est en fait des, dans la clandestinité que des personnes de la CGT et de la CFTC se sont réunies pour commencer à élaborer un certain nombre de choses qui vont devenir, ce, qu ce que je disais tout à l'heure, finalement, les, les... Les, euh, à la fois la retraite, la sécurité sociale, etc. C'est des choses qui se réfléchissent et qui se réfléchissent ensemble. Et si, après-guerre, euh, on aurait pu imaginer que les choses se repassaient nous nouveau dans le meilleur des mondes, au niveau des organisations syndicales, on revient sur la bipolarité du monde à ce moment-là. D'un côté, un monde communiste, d'un autre côté, un monde, un monde capitaliste. En 1947, le plan Marshall d'un côté le plan Jdanov, de l'autre le plan Marshall récusé par la CGT communiste et le plan euh, oui et euh, qui qui va plutôt vers le plan Jdanov. et puis euh, à ce moment-là, une session avec la création de la CGT Force Ouvrière, parce que le nom réel de Force Ouvrière, c'est la CGT Force Ouvrière. Alors, il y a toujours la vieille histoire qui dit que Force Ouvrière a été créée avec les capitaux de la CIA. C'est... Ouais. Non, mais c'est... C'est toujours agréable de le dire, même si après, c'est ouais. beaucoup plus... c'est beaucoup... au service du, du plan Marshall. C'est beaucoup moins... Oui, s'il y avait des affiches qui étaient des affiches assez extraordinaires. Donc, on voit qu'il y a cette partie-là, et que dans le même temps, à partir de la fin des années 40, il y a au niveau de la CFTC une partie en fait qui est de plus en plus qui se veut de plus en plus laïque et qui veut sortir de la logique et de l'affiliation entre guillemets à un discours qui est plutôt un discours social chrétien et on va arriver en 1964 avec la création de la CFDT mmh. donc c'est pas inintéressant de regarder un peu même si les auditeurs m'en excuseront j'y suis allé à, à, à la serbe sur l'histoire c'est un peu plus compliqué que ça mais pour les organisations de salariés on voit bien que ces choses-là se sont mises en place et que les résultats, des, y compris des différentes négociations, on retrouve d'un côté ce qu'on va appeler les réformistes, donc CFDT, CFTC, de l'autre côté les révolutionnaires, la CGT, avec l'une qui était considérée comme celle qui ne signait jamais rien et de l'autre côté, celle qui, en fait, était finalement dans le compromis parce que tout le monde n'est pas obligé de signer, donc. Non, tout le monde n'est euh, pas obligé de signer, loin s'en faux. mais... Euh... On parlait de, de dualité, on, tout à l'heure, on parlait
2: des différents acteurs ou partenaires, là, je ne sais plus quel mot je dois employer, pour fâcher enfin, avec personne, et euh, il va bien falloir qu'ils cherchent des alliances, qu'ils trouvent des alliances. Les alliances ne sont peut-être pas forcément entre syndicats d'employeurs et de salariés. il pourrait peut-être y avoir des alliances entre syndicats patronal et syndicats de, de salariés à
1: certaines occasions. Oui, mais ça, c'est même souvent, je ne vais pas reprendre ce que j'avais dit... Mmh. Euh, le, le 27 février où, où j'expliquais mmh. un peu comment la négociation se faisait entre le premier texte du MEDEF, euh, le, le texte des, 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 des parties patronales, ensuite les bilatérales avec les différentes organisations et des choses des, qui sont inscrites dans le texte, dans le projet de texte, mais on sait aussi, que la négociation va s'ouvrir, euh, quels sont les points euh, qui sont les points importants pour les uns et pour les autres, et qu'il suffit à ce moment-là de les rajouter dans les textes pour avoir une ou deux organisations qui votent. Et puis on avait encore, quand même, jusqu'à très récemment, euh, euh, on a toujours cette capacité dans le droit français d'inventer des choses extrêmement bizarres. On aurait pu imaginer que pendant longtemps, il suffisait qu'une seule organisation de salariés mmh. signe un accord et euh, ça, euh, ça engageait tous les autres. Puisque la partie patronale représente 50%. Donc oui. Il suffisait qu'une organisation signe pour qu'on euh, ait une majorité. Ensuite, on a dit, mais ça ne peut pas fonctionner comme ça, parce que si c'est... Euh, la CFTC qui représente le moins en termes de, au niveau des élections dans les entreprises, plus de mal, etc., qui tourne à peu près autour de 10%, qui signe toutes seules, ça n'a pas de sens. Donc on aurait pu imaginer qu'on en fait qu'il euh, fallait, qu il, il fallait 50% des organisations de salariés qui votent. Mais non, ce n'était pas comme ça. On a décidé qu'il y avait une qui pouvait signer et que s'il n'y avait pas un droit d'opposition majoritaire, c'est-à-dire que les, majoritairement les autres s'opposent à la signature, eh bien, ça continue à exister. Donc là, c'est maintenant, tout récemment, avec les ordonnances Macron, où on est dans une logique où il faut qu'il y ait ce que les signataires au niveau des organisations syndicales représentent 50% en fait des voix ce qui sont après le... De ce qu'ils ont obtenu dans les différentes élections. Donc on est doté dans un système quand même un, un peu baroque. Oui, où l'abstention
2: la, faisait force. De,
1: de où l'abstention faisait force. Et puis de là autres. où on est aussi... Est, dans une spécificité française, c'est qu'un accord des partenaires sociaux, il ne s'impose dans un premier temps qu'aux adhérents des organisations d'employeurs. Donc que vous soyez accord adhérent d'une organisation syndicale de salariés ou pas, de toute façon, vous bénéficiez de l'accord, si votre employeur est adhérent. Alors après, ça c'est le premier temps, le deuxième temps, pour que ça puisse s'imposer à peu près à tout le monde, parce qu'on ne sait pas qui est adhérent ni du MEDEF, ni de la CPME, de l'UDP. Donc ça va se passer comment C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'État qui va étendre un accord. C'est ce qu'on appelle un accord étendu. Et l'État peut reprendre le texte des partenaires sociaux dans sa totalité, ou sortir un certain nombre de choses, parce qu'il considère que ça ne va pas dans le cadre de ce qu'il aurait souhaité. Mais ce texte-là, il s'étend en fait à l'ensemble du champ dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, les cinq secteurs, euh, 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 donc euh, transport, commerce, bâtiment, euh, enfin bref, j'ai en dire maintenant. Et donc, on, est dans ce, euh, on était dans ce cadre-là. Il n'y a que la loi qui s'impose à tout le monde. Donc, cette loi, d'où l'importance de la loi et du jeu en fait, des différents acteurs. Mais on est bien dans une situation aujourd'hui où la complexité des choses fait que euh, bah, l'État... Euh garde la main, surtout. Il est un peu dommage que la démocratie sociale... Je crois qu'on est en train de se rendre compte que je tiens à la démocratie sociale. Et que, ouais, que, ouais. que la démocratie Ça sociale faire... a, a du sens, ouais, ouais. même si... Euh, mais, enfin, même si parfois, il y a des, des excès, mais qu'à un moment donné, il faut aussi passer par la lutte. Alors, juste une chose, ce qui est intéressant sur le 1er mai, lui-même, ouais, c'est... Ouais. Euh, pour les uns, c'est la, la, la journée de revendication. Et on part souvent de la fête du travail, mais pour bon nombre d'organisations syndicales, c'est la journée de revendication. Et quand on prend en 1890, quand euh, Gad, c'était Jules son prénom, je crois, oui, euh, oui. parle de, euh, du 1er mai, parce qu'il y a eu le 1er mai aux états unis on mmh. parle de journée de revendication et non pas de fête du travail. Alors, je n'ai pas vérifié, mais je crains que la fête du travail, ce soit un vieux reste de... Euh, de l'État français. Euh, dans la... euh, il faudrait qu'on qu vérifie. Je pas vérifié, donc je ne veux pas non plus m'avancer là-dessus. Mais la, la journée du 1er mai, c'est une journée de revendication. Et euh, la première journée de revendication, tu l'as dit tout à l'heure, c'était mmh. aux États-Unis. C'était les ouvriers qui revendiquaient en fait les 8 heures.
0: Les 8 heures, ça. Les, les,
1: les 8 heures et cette... Revend... Et cette Alors, euh...
0: Les 8 heures, sachant qu'à l'époque, c'était 6 journées de travail. Seul le dimanche était chômé, donc du coup, ça faisait des semaines de 48 heures.
1: Voilà. Et donc, c est, c est, c est, ça a été réprimé assez violemment puisqu'il y a eu des morts, mais des morts de part et d'autre, y compris, en fait, euh, au niveau de la police, et qu'il y a eu des, des militants euh, syndicaux qui ont été arrêtés, qui ont été jugés, je crois qu'il y en a même un qui a été euh, exécuté, et euh, on s'est rendu compte, quatre ans après, que le jugement avait été fait de façon un peu rapide, et donc on a acquitté euh, des personnes. Et le 1er mai en France, le 1er-1er mai en France c'était, il y a notamment eu à fourmi, je crois. À, à, ça s'est oui. terminé dans, dans le sang. Euh. Ah oui.
0: Mais oui, parce que le tout, tout premier, c'était la Révolution française, tout premier, 1er mai, euh, qui n'en était pas tout à fait un d'ailleurs à l'époque. Enfin, ça, ça a commencé ainsi, mais on, a, on est rentré dans la journée internationale des travailleurs, mmh. ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et surtout aux États-Unis, vraiment à partir de la fin du 19e siècle. Donc tout ça, c'est très imbriqué, et on, et on voit que c'est très très lié. Si on fait le parallèle avec les syndicats et euh, la journée du travail, on se rend compte qu'il y a déjà des revendications qui commencent mmh. à la Révolution française, mais à la Révolution française une petite hésitation. Des non, c'est oui. oui. bon. la loi Chapelier, c'est bon. La loi Chapelier interdit. Les des oui. alors Ça dépend desquelles, mais, mais parmi, parmi un certain nombre d'entre eux, Chapelier, c'est Chapelier, un... Je me suis il y, le y, le y, micro.
1: y a eu deux choses, en fait, en Chapin. 1791, il y a la promulgation là, des décrets d'alarme qui supprime les corporations, la loi Le Chapelier, le... qui interdit le qui droit de... Interdit, de... de coalition des métiers, ouais. et les grèves. Oui, on est quand même dans une période de révolution ouais. française. Il faudra mm -hmm. attendre 1863 pour qu'on revienne sur ces choses-là, ouais, même si avant... Et Donc là, on est quand même dans un truc assez surprenant, une révolution qui, finalement, on parlait du tiers-état à l'époque, et notamment de ces, ces petits gens-là qui ont quand même largement contribué à faire de la révolution ce qu'elle a, qu a été, mais très très vite, la révolution a été récupérée de peur que le monde ouvrier ne revendique trop et, les, et à ce moment-là, ce qui est quand même relativement. C'était incroyable, c'était les, les, le marché du travail, il était caractérisé par un déséquilibre entre ouvriers et employeurs. Ces derniers pourront fixer les salaires et licencier sans entrave, alors que les ouvriers ne disposaient que de leur force de travail. C'est quand même des choses ouais. assez extraordinaires. C'est fou, hein ah, ah, euh, un,
0: non, un... non, ça nous... Et c'est pas si, si loin que ça. Et du coup, j'aimerais bien que les auditeurs aient une espèce de frise chronologique en tête, juste pour avoir les proportions, la notion de proportion. Puisque, à la Révolution française, donc, Chapelier... Alors, Chapelier, qui est un monarchiste constitutionnel, hein, pour remettre un petit peu la guillotine en 94, heures, 1794, <rire> précisons. Euh, donc là, on a l'interdiction des, 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 des syndicats. Il faut attendre un siècle, euh, faut, enfin, un peu, un peu... Un petit peu moins, il faut attendre 64 pour... On dépénalise le, 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 les syndicats. C'est-à-dire qu'en fait, on peut plus être jugé pour des regroupements. Là, je m'excuse, je plus le nom de, 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 de l'auteur de la loi en tête, mais surtout qu'on est en Second Empire. Et c'est Valdec rousseau 20 ans plus tard, euh, 1884, qui va autoriser, donc du coup, qui va faire sa loi Valdec rousseau Et en 94 il autorise les mouvements jaunes, du coup, ceux qui ceux qui sont pas dans la... Mais ça, ce n'est pas une loi, c'est un, un arbitrage. Bon, voilà. J'ai en... jamais
1: compris si les mouvements jaunes, c'était les syndicats d'employeurs qui étaient chargés, en fait, parce qu'on a eu ça aussi, à un moment donné. C Notamment, euh, il y avait des entreprises comme Citroën, où il y avait le, le syndicat maison. Et le syndicat maison était celui qui signait tous les accords. Et un... et donc, c'était vraiment... Et on les appelait les jaunes, et le... ils étaient ouais.
0: compromis. Oui, voilà. Donc, il voilà. y a un arbitrage qui s'était fait pour ce donc, donc, du coup, si on si on remet toutes ces proportions, on a un siècle d'interdiction, on a une légalisation en 1884 et on a toute cette période très 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 dense, avec également donc, du coup le 1er mai... Euh, le Front Populaire, euh, euh, le, le, la Charte d'Amiens, enfin, tout, tout ça, ça s'est créé très très vite et c'est peut-être utile d'avoir cette, cette, euh, cette représentation en tête de 10 ans, 20 ans où tout se crée très vite parce que ça permet de comprendre toutes les imbrications que tu as données tout à l'heure avec le lien politique, le lien social, le lien avec euh, euh, la Seconde Guerre mondiale et la Résistance, qui font que il y a cette il euh, cette force en fait dans, dans les, les syndicats à l'époque, dans, dans dans la société euh, dans la société en général, cette force d'impact en fait quoi quoi que les syndicats euh, font et, et le lien qu'ils ont avec les euh, les, euh, les, les ouvriers, le, la manière qu'a la, la CFTC de vouloir garder la main dessus, etc.
1: etc. Ouais, c'est uh, un peu compliqué, là, c'est de, de, de faire un, un truc réduit comme ça, mais uh, on, on est bien dans une situation. N'oublions pas non plus que euh, le 19e siècle, c'est la, révo la révolution industrielle et la création des premiers grands groupes euh, industriels qui se mettent en place, avec euh, dans la sidérurgie notamment, et les, les pr la première fédération. Patronale qui va exister, c'est la fédération des maîtres des forges. Mais c'est des grandes entreprises, et c'est dans ces grandes entreprises où on a effectivement les syndicats qui se créent, qui ont une certaine force et qui vont pouvoir euh, faire un peu, euh, entre guillemets, vaciller le, le pouvoir. Mais, mais ça n'a jamais été simple. Moi, j'avais moi un, un arrière-grand-père qui était anarcho-syndicaliste. C'est l'histoire familiale, c'est qui. Tous les premiers mai, euh, restaient à la maison, considérait qu'il fallait pas aller aller travailler, qui en gros se faisait licencier euh, tous les deux mai. Et euh, <rire> sa femme, donc mon arrière-grand-mère, était euh, membre de l'association des femmes catholiques de Madame de Vindel. Et comme il avait 6 euh, ou 7 ou 8 enfants, je ne sais plus le, le nombre exact, donc elle allait, euh, le, le 3 mai, elle allait voir Madame de Vindel en se plaignant qu'elle n'avait plus, qu plus, son mari ne travaillait plus pour nourrir les enfants, etc. Donc il était réembauché. Mais réembauché à chaque fois sur des emplois, euh, des emplois les plus, plus déqualifiés. Dé 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 et il a fini sa carrière à charger les wagonnets avec euh, de, 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 de minerais, donc des conditions quand même assez extrêmes. Mais c'était euh, la caricature du syndicaliste qu'on peut avoir, celui qui montait sur les tonneaux et qui haranguait les foules. Ces gens-là, ils étaient. Euh, tout le monde les connaissait, mais tout le monde les évitait aussi. Parce que les mouvements, les mouvements se faisaient quand il y avait effectivement une forte coalition, à un moment donné, une forte rancune, entre guillemets, ou des conditions de travail extrêmes où les gens y allaient. Mais ceux qui portaient les messages, à l'époque, qui osaient s'investir et qui étaient militants, c'était des formes de kamikazes aussi. Donc, euh, n'oublions pas ces aspects-là. Et puis, il a fallu, à un moment donné, que, trouver des points de compromis pour que dans les entreprises, petit à petit, on tienne compte de ces forces-là pour pouvoir être un... Tu parlais de duel tout à l'heure, ou de, oui. du... de dualité, c'est la dualité et le duel de ces... qui a permis aussi de structurer, de construire les choses. Mais il y a deux mondes qui sont clairement là. Il y a le monde de la grande industrie là qui, se... qui naît, avec un monde, y compris syndical, qui se structure dans ce monde-là, parce qu'il y a la force pour le faire. Et puis, il y a toutes les petites entreprises où il y a des conditions de travail qui restent extrêmement compliquées, extrêmement précaires, où il y a personne qui est euh, qui a le rapport de force suffisant pour se battre. Et ceux qui, éventuellement, montaient au créneau dans ces conditions-là, ils étaient virés, ils étaient euh, mm -hmm. persona non grata dans, dans, dans tout le dans, dans tout le bassin d'emploi. Donc, n'oublions pas ces choses-là, c'est... Euh, j'ai failli dire, c'est presque plus simple aujourd'hui d'être syndicaliste, même si c'est compliqué dans les entreprises, et que y compris pour les carrières professionnelles, un bon nombre d'entre eux ont vu leur carrière professionnelle se retrouver relativement réduite, avec des perspectives d'évolution relativement réduites aussi. Mais d'un autre côté, il y a quand même un cadre juridique aujourd'hui qui protège. Et ce cadre juridique qui protège, il est le résultat aussi des luttes de tous ces gens-là.
0: Ok. Euh, tu, tu, J'aimerais rebondir sur un truc. Parce qu'on a parlé de, des métallurgistes, euh, des maisons de la forge. Euh, Pierre Gatta c'est un métallurgiste, hein, si je ne dis pas de bêtises.
1: Alors, il fait partie de l'UIMM, donc l'Union des Industries Minières et, Méta et Métallurgie. Quoi. Ouais. Donc, euh, il est, sa, sa fédération ou sa branche professionnelle fait partie de ça. Alors là aussi, hein, si on regarde la petite histoire, si on regarde l'histoire du patronat. – Je vais faire papier raconte, là, ça. Euh, – <rire> <'en veux> ça <rire> 1900, euh, 1919, euh, il n'existe pas de confédération patronale. Il n'existe que des syndicats d'employeurs de branches professionnelles. Alors là, les maîtres des forges, le commerce, les graines, etc., c'est des syndicats professionnels. En 1919, le gouvernement demande aux organisations patronales de créer une confédération pour avoir une entité qui puisse négocier avec les deux confédérations syndicales, donc la CGT et la CFTC CFD... de l'époque, mm -hmm. pour avoir une entité. Alors cette confédération patronale, elle va être logée dans les locaux des maîtres des forges. Il y aura un bureau qui sera le bureau de la confédération, mais concrètement ce sont les maîtres des forges, donc la fédération des maîtres des forges qui était la superpuissance économique de l'époque, qui va être l'outil dominant de la partie patronale. Et si on regarde l'histoire des présidents des, des confédérations patronales, vous avez à part l'épisode parisot, pariso, voilà. mmh. pariso, ils viennent tous, ou quasiment tous, de, du secteur de la métallurgie, donc des ancêtres, des maîtres des forges. Et si on prend le baron sellier qui était quand même le patron là, du, euh, du MEDEF aux Amés, au début des années 2000, c'est un descendant de Devindel et donc un descendant de la sidérurgie.
0: Et il y a ce rapport de force au sein du MEDEF, en fait. Ce n'est mmh. pas juste le MEDEF, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des composantes mmh. qui vont revendiquer des choses euh, différentes, qui vont avoir des liens aussi, des implications avec les forces politiques qui vont être, euh, être différentes.
1: Mais si, si on regarde de façon un peu concrète, en fait, euh, à, à quoi se jauge le pouvoir d'une un, fédération patronale au niveau d'une MEDEF C'est euh, son chiffre d'affaires et sa place sur le, dans le PIB. Quoi. Donc, si, ouais, un, si vous regardez ce que représente l'industrie encore aujourd'hui, on dit que l'industrie a diminué, diminué, certes, mais ça reste quand même un poids conséquent dans le chiffre d'affaires dans, dans le PIB global et donc la force... De, du secteur de la métallurgie reste une forte relativement importante, avec y compris toute une structuration régionale, avec euh, des, des, des structures patronales régionales qui ont euh, non pas corseté, mais qui ont, fait, qui ont aussi structuré le tissu patronal au niveau, au niveau local. Si, juste pour la petite histoire aussi, la, la CPME, la CGPME à l'époque, quand elle a été créée, a d'abord été, euh, été adhérente de la Confédération patronale de l'époque, qui était l'ancêtre du MEDEF, et avec un certain nombre de, de voix au niveau de l'Assemblée Générale, avant de pouvoir prendre son autonomie. Et toujours pour la petite histoire, l'UMM est, est toujours adhérente à la fois du MEDEF et à la fois de la CPME, et que les, les, euh, ce qui est porté par l'une et par l'autre est quand même majoritairement structuré par la force de, de l'UMM, et quand on regarde, on parlait de, de dialogue social, de ceux qui écrivaient le texte, il y a toute une batterie de, de juristes et d'avocats qui sont des avocats qui travaillent au service de la partie patronale et qui ont créé... Tu parlais de la négociation tout à l'heure, c'est le premier round. Mais Le deuxième round, c'est ce qui va arriver là pour la formation, là, la loi qui va être débattue à l'Assemblée nationale. Des amendements seront produits et présentés par des députés mais là aussi, euh, pour connaître un peu le système, euh, 80% des amendements étaient écrits, notamment par la partie patronale, et qu'il fait porter par des députés, parce que c'est le deuxième round après la négociation, et tout ce qui a été euh, non pas acquis ou qui a été laissé de côté pendant la négociation des partenaires sociaux, parce qu'il fallait trouver un compromis ou faire un consensus, va se retrouver, en fait, mis sur la place publique, dans le débat public, qui est le débat à l'Assemblée nationale, avec... Euh, des amendements qui sont des amendements écrits par la partie patronale et qui remettent en cause. Juste un, un petit exemple, par exemple. Ouais, ouais. En, en, en 2003, négociation sur la formation professionnelle, la partie patronale veut la suppression du congé individuel de formation et veut la suppression de ce qu'on appelle le principe de faveur. C'est-à-dire qu'un accord national interprofessionnel s'imposait à un accord de branche qui lui-même s'imposait à un accord d'entreprise. Il y avait ce qu'on appelait une, une hiérarchie des normes et il y avait un principe de faveur, c'est-à-dire qu'on prenait le, le meilleur. La partie patronale dit euh, il faut qu'on arrête avec ça. La réalité, c'est l'entreprise. Il faut que ce soit la négociation d'entreprise qui prime et que la négociation de branche, ou la négociation interprofessionnelle soit des formes de voiture balais. Les cinq organisations de salariés à l'époque s'opposent fermement à cet aspect-là. Donc, négociation se termine, signature unanime de toutes les organisations syndicales de salariés et patronales, ce qui n'était pas arrivé depuis des lustres. Cette, euh, ce texte-là sert de socle à la loi. Qui va être porté par François Fillon, qui était ministre du Travail à l'époque. a elle, la elle, loi, elle a deux titres.
0: Oh putain, c'est vrai qu'il a fait ça aussi. <rire> c'est dingue ça. Pardon, non, parce que non, non, ça non, mais ma...
1: Il était géant comme ça, il s'est. Un... C'est peut-être sa femme qui
0: a. Oui, c'est ça. Sa femme a dû beaucoup travailler à l'époque. Euh, elle, elle, les... elle a
1: écrit quelques amendements d'ailleurs, je me souviens. Euh, <rire> donc, euh...
0: Mais elle ne le sait pas encore.
1: Si, 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 si euh, non, non, euh, place, elle, place. elle a signé au bas. <rire> non, mais ce qu'il y a, c'est que, donc, on retrouve ce texte de loi, il est deux, deux titres. Le premier titre, c'est formation euh, professionnelle tout au long de la vie. Titre 2, dialogue social, du dialogue social. Et dans le titre 2, du dialogue social, la loi dit à ce moment-là qu'un accord national interprofessionnel ne peut s'imposer qu'un accord de branche que si c'est expressément écrit à la fin qu'un accord de branche ne peut s'appliquer qu'à un accord d'entreprise que si c'est expressément écrit à la fin. Ouais, d'accord. Et donc, si ce pas fait, on retrouve la, la logique qui fait qu'au bout d'un moment, c'est l'entreprise qui est le, le garant du système. Alors, 15 ans après, on a un petit jeune qui arrive, qui s'appelle Emmanuel Macron, qui sans doute en 2003 n'a pas toute cette histoire-là. Il va faire des ordonnances. Et dans les ordonnances qu'il fait, il dit quoi C'est euh, primauté de l'entreprise mmh. La branche, la branche qui, elle, va pouvoir négocier que sur... Euh, L'entreprise ne pourra pas déroger un certain nombre de points qui sont les points qui relèvent de la branche. Et l'accord national interprofessionnel, on n'en parle plus trop. Donc il a fallu 15 ans pour que des revendications patronales aboutissent. Mais on se voit que 15 ans plus tard, c'est plus porté par les partenaires sociaux, c'est plus porté par les, par par les syndicats d'employeurs, mais c'est carrément le... Gouvernement qui vient à travers une ordonnance reproposer quelque chose qui avait fait partie d'un débat des partenaires sociaux et qui n'avait pas abouti parce que les organisations syndicales de salariés à l'époque unanimes considéraient qu'un accord national interprofessionnel devait être la voiture balai de l'ensemble du système de la démocratie sociale et que l'accord et que la loi était en fait la voiture balai suprême mais que l'accord national interprofessionnel devait déjà être plus haut, l'accord de branche plus haut, et l'accord d'entreprise de plus haut. Donc on voit bien que le système évolue, et que finalement les lobbying, avec le temps, sont payants, mais ce sont rarement les lobbying des organisations syndicales de salariés qui sont payants, et quand on regarde le système aujourd'hui, on est de plus en plus dans un lien de subordination extrêmement fort de la personne dans le cadre de son contrat de travail des, des organisations syndicales de salariés à l'égard des syndicats d'employeurs et l'ensemble le des partenaires sociaux à l'égard de l'État. Je reprouve, boucle tout ce que j'ai dit tout à l'heure, ouais. qui, 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 qui prend la main, qui prend la main fortement. Donc la place de la démocratie sociale, je pense que de temps en temps, moi j'ai une phrase que j'adore, c'est de Bernard de Chartres, « Nous sommes des nains à sur des épaules de géants ». Allons regarder un peu l'histoire, notamment de la démocratie sociale, la création de toutes les confédérations, de toutes les fédérations euh, à la fois d'employeurs et syndicats de salariés, et leur rapport dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, sans eux, sans elles, on n'aurait sans doute pas eu des évolutions comme elles sont aujourd'hui. Donc ne laissons pas la place uniquement qu'au pouvoir politique, quel qu'il soit, donnant les moyens en fait, à cette démocratie sociale d'exister, d'avoir du sens et d'avoir sa place. Et je fais le lien avec les pays européens. On parle souvent de l'Allemagne. L'Allemagne, quand il y a une négociation entre, les, entre les, le syndicat ou les syndicats allemands et le patronat, c'est la norme, elle se fait là. Quand on regarde les pays scandinaves, les pays scandinaves il y a 80% des personnes qui sont adhérents d'une organisation syndicale, mais ils sont adhérents aussi, parce que ces organisations dans les pays scandinaves gèrent euh, les mutuelles, euh, les droits euh, la retraite complémentaire, etc. Ouais, ouais, attends, a, a... on, va, on
0: va se le dire, ça, justement. Ça. Il, il y a un rôle est... social
1: structurant aussi.
0: Oui. Et, ce qui, mais ce qui est formidable, c'est qu'à chaque fois tu me fais les transitions <rire> vers, vers la partition, donc c'est juste parfait. Et effectivement, on va, on va essayer de regarder... Euh un petit peu ce qui se fait ailleurs et, euh, et ce qui se fait différemment mais avant euh, je vais vous proposer euh, aux uns aux autres de faire une coupure musicale et c'est pas moi en fait qui vais, qui vais proposer euh, cette, cette coupure musicale, c'est toi René parce que tu, euh, tu me proposais euh, Les Chiffons Rouges de Michel Figuin euh, hors antenne tout à l'heure alors pourquoi tu, tu nous as proposé cette, cette chanson
1: bah, C'est un peu aussi un clin d'œil à, à la radio à...
0: Et à, et à cause commune, du à coup
1: la cause, À cause commune, parce qu'en fait, dans le, à la fin des années 70, gros conflit dans, dans la sidérurgie en Lorraine, et va se créer une radio qui s'appelle euh, Lorraine Cœur d'Acier, et qui va devenir en fait un, un creuset, un lieu de rencontre où les gens vont venir parler sur tous les sujets divers et variés. Et euh, Michel Fugain euh, va écrire une chanson qui s'appelle euh, Le chiffon rouge. Et cette chanson va être le symbole de la radio. Il n'y aura pas une émission qui s'ouvrira sans que le chiffon, cette chanson, en passe. Et il y a encore quelques années, je me suis retrouvé euh, au fin fond du Sénégal avec des gens qui avaient vécu cette, cette période-là. Puis d'un seul coup, ils ont commencé à chanter le chiffon rouge que je ne connaissais ah pas. Oui. Et euh, c'était un, un moment assez magique parce que ça a été repris après par nos, nos, nos amis sénégalais qui étaient là. Et c'était devenu, parce qu'on avait emmené des gamins de quartiers en difficulté là au Sénégal pour faire. Pour faire des chantiers. C'était devenu au Sénégal le champ du ralliement aussi de, de, de tous ces jeunes à qui travaillaient ensemble. Et donc c'est un hommage à Radio Lorraine Cœur d'Acier et puis à toutes ces luttes un peu de ces gens à
0: cette période-là. Allez, on va faire un, un clin d'œil à, à Radio Lorraine Cœur d'Acier. On s'écoute tout de suite les chiffons rouges. Cause commune, 93.1, la voie des possibles. Cause commune. Cause commune.fm. Partage ta radio. Vous écoutez Cause à effet, votre magazine du travail, de l'emploi et de la formation sur Cause commune 93.1. Nous sommes le mardi 1er mai et euh, et euh, nous nous posons la question actuellement. Mais à quoi servent les syndicats ah, <rire> Avec notre invité spécial René Bagorski. Et euh, avant de reprendre, on, on parlait tout à l'heure, euh, avant la coupure musicale de, euh, bah des autres syndicats et ce qui se faisait dans les autres pays... Euh, ce serait peut-être intéressant de revenir sur la, la, la chronique de la semaine dernière, Patrick, parce que je sens que tu tiens quelque chose, le courage, la force, l'empire. Non, pas l'empire, pardon. <rire> pas l'empire. <rire> pas de la même force. Et toutes ces choses-là. Euh, voilà, je sens que tu as, tu as beaucoup de choses à nous dire. Alors du coup, dis-les-nous maintenant. <musique>
2: Oui, alors, moi, je voudrais revenir sur, ma, sur ma, chronique, ma chronique poème de la semaine dernière et partager avec vous ce qui a été une de mes sources d'inspiration. Pour mémoire, cette chronique faisait suite à l'émission sur le courage au travail du mardi 10 avril avec comme invité le, le philosophe Eric Amraoui. Cette chronique, donc, portait sur l'opposition entre courage et force, la force qui asservit et le courage qui libère. La force qui nous transforme en choses, pour reprendre une expression de Simone Veil, philosophe du début du 20e, dans son ouvrage L'Iliade ou, ou le poème de la force. Cela a été une de, une de mes sources d'inspiration. Quant à l'autre source d'inspiration, elle est en lien avec la, la deuxième partie de, du texte ou,
0: dans laquelle j'évoque la, la déraison du monde. La déraison du monde, c'est donc ce qui a été à l'origine de la deuxième partie du texte que tu voulais évoquer tout à fait, oui. Et il s'agit
2: en fait, il s'agit du, du Sisyphe. Souvenez-vous du Sisyphe, le travailleur inutile des enfers, condamné à faire rouler sans cesse et jusqu'au sommet d'une montagne, un, un rocher qui en retombe à chaque fois et c'est plus particulièrement du Sisyphe de Camus dont je voulais vous parler. Sisyphe, le héros de l'absurde. Camus, dans son essai intitulé « Le mythe de Sisyphe », nous explique que ce qui rend le mythe tragique, c'est la pleine conscience qu'a le héros de sa situation. Où serait sa peine, nous dit Camus, si à chaque, pas, si à chaque fois l'espoir le soutenait C'est le moment pendant lequel Sisyphe redescend du sommet derrière son rocher qui dévale la pente, qui intéresse le, le, le plus Camus. Je, je vous lis un extrait. Je vois cet homme redescendre d'un pas lourd, mais égal, vers le tourment dont il ne connaîtra pas la fin. Cette heure, qui est comme une respiration et qui revient aussi sûrement que son malheur, cette heure est celle de la conscience. À chacun de ces instants où il quitte les sommets et s'enfonce peu à peu vers les tanières des dieux, il est supérieur à son destin, il est plus fort que son rocher. Et pourtant, et plus loin, et pourtant, et pour cela, Camus imagine incisif, heureux incisif en pleine conscience des limites de son univers, de l'absurdité de sa destinée. Incisif qui est tout à sa tâche. Il ramène inlassablement son rocher vers les sommets. Cette lutte vers les sommets suffisante à remplir son, son cœur d'homme, nous dit, nous dit Camus. Mais là, attention. Attention, Camus ne veut pas nous dire que ce qui permet à Cisif d'être heureux, c'est d'avoir accepté son sort. Non, 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 non. C'est d'avoir accepté son monde tel qu'il est. C'est-à-dire d'avoir accepté que son monde soit déraisonnable. Le monde n'a pas de sens et il ne faut pas chercher à un inventer. L'homme doit accepter l'absurdité du monde, l'absurdité de la vie. Il y gagne sa liberté en étant plus lié par l'espoir d'un avenir d'une éternité meilleure. Un monde sans sens est un monde sans échelle de valeur. Et ce qui est important, nous dit Camus, ce n'est pas de vivre le mieux, c'est de vivre le plus intensément. Et celui qui voudra vivre plus intensément deviendra un homme révolté. J'ai envie de dire, la pleine conscience de l'absurdité du monde nous rend plus vivants, elle nous ramène au présent. Il faut imaginer un heureux, nous dit Camus. Nous, imaginons aussi un scisif courageux. Un courageux qui a le courage d'accepter la déraison du monde. Ce serait le message de Camus Ayons le courage de vivre maintenant
0: Ayons le courage de vivre maintenant. Alors, René, tout à l'heure, on était... La transition va être très compliquée. Tout à l'heure, on parlait de... La transition, c'est maintenant. La transition, c'est maintenant. Les, euh, les syndicats euh, les, les, les syndicats des autres pays ont d'autres manières de fonctionner, proposent différentes choses. Et euh, euh, inévitablement, quand je les regarde, moi, j'ai envie de me poser une question. Les salariés en France... Euh, représente 11% des de, de personnes adhérentes dans les syndicats. 11%, c'est très très faible, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé
1: C'est faible parce que derrière, il ouais. euh, faut trouver un intérêt euh, à être adhérent. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait euh, chaque organisation syndicale à une histoire, euh, je vais dire politique, une histoire... Euh, oui, il y a un certain nombre de valeurs, c'est est-ce qu'aujourd'hui on adhère encore aux valeurs de ces organisations syndicales-là, où les organisations syndicales sont elles simplement devenues, pour les uns ou pour les autres, un moyen de défense sur un temps ponctuel par rapport à une situation conflictuelle avec, avec l'employeur Je pense que cette deuxième, ce deuxième aspect est la réalité aujourd'hui, les, la pérennité des adhérents est quand même extrêmement rare et que les adhérents, la plupart du temps, adhèrent parce que dans une entreprise ou dans, un, dans, un, dans une situation particulière, ils ont besoin d'une aide et que finalement, l'organisation syndicale ou les militants syndicaux sont perçus comme finalement un relais gratuit ou peu payant par rapport à, à leurs besoins premiers.
0: Ok, Patrick
2: Oui, je, justement, je, je, voudrais, je voudrais réagir par rapport à ça, parce que je, ce qui m'est arrivé, euh, c'est que justement, à un moment, dans, dans une des entreprises dans laquelle j'ai travaillé, euh, je voyais bien, parce que, euh, pendant de nombreuses années, je n'étais pas syndiqué, maintenant je suis syndiqué, je, je l'indique, euh, je voyais bien que les syndicats, quand même, faisaient le job, qu'ils me représentaient, et que finalement, j'allais bénéficier de leur travail, et euh, dans une des entreprises où, où j'ai travaillé, j'en ai... Peut-être parce que j'étais plus proche d'eux. Peut-être que ces personnes-là, j'avais peut-être plus d'affinités. En tout cas, euh, j'ai bien vu qu'ils faisaient le job et je me suis dit, c'est un peu facile. Euh, ils font le travail pour moi. Euh, ils me représentent. Ils, vont dans... ils disent des choses intéressantes. Ils vont me représenter. Puis moi, finalement, je suis là et puis j'attends de, de, de récupérer les fruits de ce qu'ils font. Et quelque part, ils ont pas... on pourrait penser qu'ils ne sont pas représentatifs et qu'ils ne me représentent pas. Donc voilà, c'est ce qui m'a poussé en fait. Euh, alors que je n'avais pas un intérêt particulier euh, à adhérer pour des raisons, euh, puisque de toute façon, j'allais bénéficier du travail qu'il faisait. C'est ce qui m'a poussé, en fait, à me syndiquer. Et peut-être que... Voilà, c'est peut-être une des raisons aussi qui fait que tout le monde ne va pas se syndiquer, puisqu'on parle parfois de, de désert syndical, que de moins en moins de personnes sont adhérentes. Et je pense que c'est peut-être là-dessus que, que ce sujet que tu allais aborder. Euh, Est-ce que j'ai... peut-être pas forcément, donc, euh, intérêt à adhérer à partir du moment où euh, que le syndicat soit représentatif ou pas, ce qui va obtenir, euh, s'appliquera à tout le monde, contrairement peut-être à d'autres pays où euh, il va falloir être adhérent à ce syndicat pour bénéficier du, du fruit de, de leurs négociations.
1: Tu as, tu as raison effectivement. Euh... Si on regarde les choses telles qu'elles se passent dans une entreprise, par exemple, il y a des obligations de négociation. Les, les négociations se font par les délégués du personnel, c'est les organisations qui ont une élection, il y a des, des organisations syndicales qui, qui négocient, etc. On a des militants. Ces, ces militants-là, dans mon, bon nombre de cas, notamment dans les petites entreprises, sont quand même un peu des, des kamikazes. Pourquoi je dis que c'est des kamikazes Parce qu'ils euh, osent, entre guillemets, aller affronter l'employeur, se positionner dans les discussions et dans les échanges avec l'employeur, dans le moment où ils sont représentants syndicaux, comme étant à leur, euh, à leur égal niveau. Or, ils font se retrouver le lendemain dans une situation de production, de, de salarié qui a un rôle, etc. Et c'est un exercice qui est un exercice assez compliqué, puisque comment peut-on, dans un cadre qui est le cas d'une négociation finalement engueuler son patron, sans que demain, on, dans une situation de travail normale, on se retrouve euh, mmh. mis à l'index parce qu'on aura osé aller à l'encontre de la décision, de la volonté qui était la volonté de l'employeur. Mais ce qui est intéressant dans, dans le parcours aussi des militants syndicaux, c'est quelque chose qui qui est en train d'être réfléchi, mais qui n'est sans doute pas, été, qui pas suffisamment valorisé, Parce que pendant longtemps, un militant syndical était un militant à vie. Et souvent, on commençait par un petit mandat. On avait une délégation et des délégations à temps plein. Ce qui faisait qu'on sortait de, de la structure de l'entreprise, en tant que de la structure productive de l'entreprise, et on devenait une forme de corps intermédiaire dans l'entreprise, où les gens venaient solliciter la personne qui était l'intermédiaire par rapport à l'employeur les générations actuelles s'investissent beaucoup moins dans la durée et beaucoup moins longtemps et finalement ces générations-là se posent souvent la question de savoir qu'est-ce que ça peut m'apporter d'avoir été, d'être militant syndical et est-ce que c'est dans ma carrière professionnelle est-ce que ça peut être une valeur ajoutée Ça n'a jamais été vraiment réfléchi comme ça et il y a une loi, la loi Repsamen de 2016 qui dit à un moment donné c'est quelque chose à quoi il faut réfléchir parce que on n'a pas vocation à être militant syndical toute sa vie. Là où c'est pour moi choquant, c'est que le texte de loi dit la chose suivante, c'est qu'il doit y avoir un entretien avec son N 1 quand on rentre en mandat, et le même entretien avec son N 1 quand on sort de mandat pour voir les compétences qui ont été acquises. On revient toujours à mon histoire de lien de subordination. Ne me dites pas oui. que je sera d'autres, je sais que je suis plus vieux que vous, mais quand même, c'est choquant. Je ne comprends même pas que les organisations syndicales de salariés aient accepté ça.
0: D'accord, mais c'est peut-être l'occasion d'une reconnaissance des compétences euh, des militants, là.
1: C'est une reconnaissance, mais sauf qu'on le, qu le met, cette reconnaissance-là, à partir du moment où c'est le N1 qui fait le point sur la situation, qui prend la photo avant de rentrer de mandat et qui prend la photo à la mmh. sortie de mandat, quelque part, c'est. Euh, il y a enfin, quelque moi, ça chose d'étrange derrière ça. Ça oui. me paraît US, il euh... me semble qu'il faut un tiers. Mmh. Un tiers qui soit capable de faire ça. Alors je sais que. Il y a le CNAM, l'AFPA qui sont en train de travailler sur, justement, cette reconnaissance des parcours militants. Et c'est extrêmement intéressant, parce qu'un militant syndical, finalement, il apprend énormément de choses et il ne se rend pas forcément compte qu'il a appris énormément de choses. Parce que quelqu'un qui est, ne serait-ce que militant dans une entreprise, il va être obligé de se coltiner le droit social. Et le droit social, c'est quand même pas rien de comprendre les règles de l'entreprise pour pouvoir parler à égal niveau avec un employeur. À quoi il sert à ce moment-là La question, c'est à quoi sert le syndicat aujourd'hui Il sert d'avoir des représentants qui sont capables de discuter à égal niveau avec un employeur parce qu'ils maîtrisent les choses de la même façon. Donc ça demande un investissement extrêmement important. Mais dans l'investissement, il n'y a pas seulement tout le contenu. Et la capacité à exprimer, la capacité à convaincre, et la capacité à communiquer avec, euh, avec les, les, les personnes de l'entreprise. Et donc, on a des militants qui sont des militants qui sont extrêmement formés, qui ne se rendent pas compte de ça et qui ont une vision de leur parcours de militant, la plupart du temps négatif, parce qu'ils sont mis pour bon nombre à l'index dans les entreprises. Je ne parle pas des grandes entreprises, parce que dans certaines grandes entreprises, être militant syndical, c'est une forme de promotion sociale. Mais mmh, dans les mmh. euh, je, je, oui dans, dans les dans les petites entreprises, on n'est pas dans la même logique, c'est quasiment un sacerdoce. Et ce sacerdoce là, c'est de voir comment on peut le valoriser pour que ces personnes-là se rendent compte que les compétences qu'ils ont acquises en étant des compétences dans une situation de travail et non pas en situation d'emploi. En ouais, ouais. situation de travail qui doit, permettre, euh, qui doit les valoriser. Alors on parle d'autodidaxie ouais, -à, à, à, à ce moment-là, mais on est aussi euh, à deux voies et avec des formations qui sont données par les confédérations syndicales qui sont d'extrêmement de, haut niveau. Donc comment on permet à une personne de valoriser ce parcours On aurait sans doute plus de gens qui s'investiraient. Et sans doute si on limitait les mandats, parce qu'a priori c'est ce qui est un peu dans les tuyaux, c'est de construire des parcours militants qui soient en amont d'un mandat. Qu'est-ce qu'il faut pour rentrer dans un mandat Et en aval, c'est qu'est-ce que ce mandat-là m'a apporté Qu'est-ce que je sais faire Et comment se... qu ce qu'est-ce que je sais faire Il peut être utile pour l'entreprise où je suis mais aussi pour ma vie personnelle de tous les jours. Donc, tu, ça, mettrais, ça...
0: Tu, tu mets des prérequis sur les mandats, du coup
1: Je ne mets pas de prérequis, mais à un moment donné, j'ai été sollicité il y a quelques enfin, temps. Tu dis qu'est-ce qu'il faut en fait, Oui, mais j'ai été le... sollicité il y a quelques temps par la euh, partie patronale, euh, secteur euh, du bâtiment, pour ne pas le citer, et qui était en train de réfléchir sur des formations pour les mandatés patronaux qui, euh, enfin, qui allaient occuper différents mandats pour leur expliquer en fait le contexte général. Quand on parle quand on parle d'amour à un moment donné, c'est ça, c'est. Je suis militant syndical, mais je ne suis pas juste le, le héros UT qui arrive avec son drapeau, qui va défoncer la gueule, j'utilise un vocabulaire un peu trivial, du patron et qui va lui montrer de quoi on est capable. Je suis aussi une personne qui connaît le contexte dans lequel je me trouve. Et pour connaître ce contexte-là, quand on rentre dans un, dans un mandat syndical, il faut quand même l'apprendre un peu. Et ça, c'est des choses qui sont relativement importantes. Que ce soit du côté patronal, du côté syndicat de salariés. Parce qu'on euh, parle des, de l'entreprise, et des mandats dans l'entreprise, mais bon nombre en fait, de militants syndicaux ont des mandats dans des structures euh, de sécurité sociale. À Pôle emploi ont des mandats dans les caisses de retraite euh, complémentaires. ont des mandats dans la formation professionnelle. C'est des mondes extrêmement complexes, et ces mondes-là, si ces mondes-là ne sont pas un peu expliqués à la fois comme mondes particuliers et quelle est la place de ces mondes particuliers dans un système qui est quand même un système très structuré, on a un peu de difficulté. Mais c'est de voir ensuite comment à la sortie, ces gens-là, bah, tout leur parcours est valorisé. Et ça, je trouve malheureusement, y compris pour les employeurs, hein, je les mets dans le même sac tous, parce qu'ils ont des niveaux qu'on n'imagine pas du tout, et quand les gens sortent de mandat, on les met dans la case de, de départ, sans pour autant avoir réalisé que ce n'est plus le même homme ou la même femme qui est euh, qu au départ d'un mandat.
0: Alors, du coup, on professionnaliserait les, euh, les mandats des, euh, des élus euh, syndiqués
1: Je ne dis pas qu'il faut les professionnaliser. Je dis que, quelque part, des militants sont des professionnels.
2: Oui, en fait, de fait, ils se professionnalisent, qu'on le veuille ou pas. Se... Ouais. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça Ils se,
1: il se professionnalisent, sauf qu'on fait, euh, on fait comme si ils ne s'étaient pas professionnalisés. Mmh. Voilà, fin ça. du mandat, tu retournes où
2: t'étais Et euh, oui, ça, ça, peut, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, qui peuvent parfois de revenir d'un long d'un long congé formation, mmh. et pour lesquelles on n'a pas envisagé justement de voilà, et, je... une nouvelle compétence.
1: Mais je fais le même lien avec les bénévoles. Hein. Il y a une... mmh. le, 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 le syndicalisme est une forme de bénévolat. Mmh. Et tout le monde associatif, je prends les restos du cœur, enfin, toute cette structure-là où il y a une foultitude de bénévoles, c'est comment, en fait, on participe une forme d'émancipation, de promotion sociale de ces gens-là, parce qu'ils ont osé s'investir <rire> dans la société. c'est un cas. Ah, au écoute, hasard,
0: les locales, locales, hein.
1: Par exemple, c'est un investissement dans la société. Et moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est que quand on regarde, là, le... si je reprends le texte de la formation professionnelle, on parle de toujours de répondre aux besoins de l'économie, d'assurer l'employabilité de la personne. Mais à aucun moment, et je reviens un peu sur ce qui était la notion d'éducation permanente, et on revient sur les différents courants dont je parlais tout à l'heure, dont sont issues les organisations de salariés, quand on parle d'éducation permanente, on est aussi à un moment donné à parler du citoyen-acteur social majeur. Et cet citoyen-acteur social, ça a du sens. Et un militant syndical, c'est avant tout un acteur social qui contribue à l'évolution aussi d'une société. Alors, j'ai pas tout retenu dans ce que tu as dit, là, par rapport à Camus et à Sisyf, parce que je m'y suis un peu perdu dans le rocher qui glissait, qui, ra ouais, qui en rattrapait.
2: – il n'arrête pas de, de, de,
1: de... ce rocher de, de. redescend toujours. – il descend toujours, et quand on regarde finalement ce qu'est l'activité d'un bon nombre de militants syndicaux, c'est qu'en permanence ils essayent de remonter le rocher, mais que le rocher continue à descendre, mais que de temps en temps c'est... Plus la personne toute seule, mais un collectif qui va se coltiner le rocher, mmh. et que le rocher va, va remonter et trouver du sens, et donner du sens. Et tant qu'on aura des militants qui, qui ont du sens, et qui donnent du sens à leur action, ça ira. Mais si, si on a des militants qui sont des militants, parce que quelque part, le mandat syndical est un, un moyen de se protéger, là, ça n'ira plus.
0: Oui, bien sûr, comme dans n'importe quelle organisation, et n'importe quelle... Euh... Mmh. Ça, c'est le travers, c'est les, les lois de, des, des, des humains et des, des sciences humaines. Donc toi, tu dis il faut adhérer. Alors là, on est le 1er mai. Donc, en fait, pour les auditeurs, c'est le 1er mai. Pour nous, c'est le 26 avril, parce que comme c'est le 1er mai, du coup, on ne travaille pas, mmh. et on ouais. enregistre à l'avance. Mais demain, 2 mai, euh, ils adhèrent
1: Je ne sais pas s'il faut adhérer, mais en tout cas, il faut s'engager dans, dans, dans la vie. Et euh, la vie n'a de, euh, de sens que par le sens qu'on lui donne. Et le sens de la vie, c'est pas uniquement de voir Midi à sa porte et de travailler pour sa pomme, mais c'est aussi à un moment donné de voir comment, dans le cadre d'un collectif, et une organisation syndicale est un collectif qui travaille au service, non pas d'elle-même, mais qui travaille au service d'une collectivité, et si on voit enfin, toutes les améliorations qu'il y a eu, euh, que ce soit en risques psychosociaux, l'organisation du travail, les rémunérations, etc., s'il n'y avait pas eu d'organisation syndicale et de militants qui se sont, euh, qui se sont battus pour obtenir ces choses-là, on resterait à la case en fait, du, euh, du journalier qui allait vendre sa force de travail en contrepartie d'une rémunération qui était individualisée, et qui pas, où le sens collectif n'existe pas.
0: Merci beaucoup, René Bagorski, C'était notre émission spéciale du 1er mai pour la fête du travail.
1: Nous. Euh... Des revendications.
0: Et des revendications la journée internationale des travailleurs. d'ailleurs. Les, les chroniqueurs, ils peuvent se syndiquer. Et euh, les chroniqueurs. Est-ce que les chroniqueurs peuvent se syndiquer bah, Ma foi. On invitera l'UDES. Oui. On leur demandera donc l'UDES, euh, euh, syndicat. Euh... L'Union des entreprises de l'économie sociale. L'Union euh, voilà, des entreprises de l'économie sociale, dont euh, le, le, le syndicat des radios libres fait partie d'ailleurs. Et, euh, et, et ils pourront nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne tout ça. Mais enfin, on se retrouve très bientôt. Alors, euh, donc, le 1er mai, c'est férié. Le 8 mai, c'est férié aussi. On vous proposera une rediffusion. Et on se retrouve euh, le 15 mai en direct. On sera à nouveau en direct euh, mardi à 21h. Euh, pour nous soutenir... Alors, en début d'émission, je vous citais les l'Iban, FR55, etc. Il y a un moyen beaucoup plus simple et qui est apprécié aussi. Vous pouvez partager, liker, commenter sur les réseaux sociaux. Ça nous aide beaucoup. On se retrouve très prochainement. Bonsoir. Salut. Salut.